0: Buenas curiosidad científicas, bienvenidos, sean todo otro episodio más de curiosidad. Aquí con ustedes, como siempre, su host Agustín Valenzuela, trayéndole las maravillas del universo y con eso. También traigo a gente maravillosa de este universo. ¿Sabe? El canal de televisión número uno de Puerto Rico. <risa> <risa> El gran Gabi, Gabriel Nieves de GW5, a.k.a. Eh, Nuestra eh, brother, de
1: verdad que súper, súper contento de estar aquí contigo. Eh, jamás y nunca pensé que iba a tener un podcast de ciencia. <risa> <risa> Porque mira hablar. que yo hago cosas, pero este, <risa> y de verdad, de verdad que cuando me hiciste el approach, me encantó la idea de lo que queremos hablar hoy y yo creo que va a estar cool, yo creo que va a ser una cosa diferente.
0: Sí, yo creo que va a ser bastante entretenido. Eh, eh, yo asumo que muchos de mis <risa> seguidores son bien nerds. Y llegaron a la ciencia porque veían ciencia ficción y leían libros. Soy, yeah, es muy probable. Sí. Y hey. dime, contra Gaby, pues, a, a, antes de proseguir, sí, también. Eh, para que la gente tenga una idea, un background, eh, ¿verdad? Lo que hoy vamos a hacer va a ser que vamos a hablar de sean series, películas, etc. Eh, y dentro de estas películas suceden cosas que a veces son posibles en vida real, aunque parecen fantasiosas, y otras que, aunque parecen bastante lógicas, no lo son. El capítulo de hoy yo creo que va a ser De los capítulos más entretenidos por ese lado Pero es por la razón de que Tú estudiaste Y, eh, ¿verdad? Cine Estudiaste, si no me equivoco También, ¿verdad? Este, grabación Este...
1: Sí, yo hice Yo hice una Un bachillerato en en telecomunicaciones Que era lo que había aquí en Puerto Rico Porque aquí no, realmente en Puerto Rico No hay ningún eh, Una universidad que te gradúa De cine como tal Okay. Eh, ahora lo llaman tele, eh, antes de video tele, videotelecomunicaciones, ha cambiado un montón. Ahora prácticamente se quedó como comunicaciones. Y entonces, después, yo hago una maestría en Estados Unidos, pero ya ahí enfocado en cine como tal. Este, la compañía mía lleva como unos sobre 15 años más o menos. Yo he estado en publicidad, back and forward, y todo ese tipo de cosas. Estuve en filmaciones por mucho tiempo. Y de un tiempo para acá, para hacer un un poco un compendio, eh, empecé a enfocarme más en lo que eran los podcast. yo Ya yo venía uh-huh. con, haciendo podcast, ¿verdad? Empecé haciendo Hablando 24 Friends, después hice Hablando Pop, pero yo entendía que este era el nuevo futuro, ¿sabes? Yo pienso que todo tiene evolución y... El, como el periódico, como se empezó escribiendo, después el, uh-huh. el, salió el periódico, eh, viene después la radio, viene la televisión, pues todo tiene un ciclo. Y yo creo que el, estamos viviendo un nuevo ciclo. Eh, ¿Qué sucede? Que ahora todos podemos ser un medio. Uh-huh. Y antes no era así. Antes tú tenías que picharle un canal o, o, a, o tratar de entrar a la radio o a o los periódicos. Como todo, tiene sus pros y sus contras porque entonces hay demasiada gente dando información y el peligro de esto es que si esa información es correcta o incorrecta. Eh, pero yo lo que estoy buscando con esto de los podcasts es, es crear que, la, que lo que estemos haciendo aquí se está haciendo con profesionalismo, se está haciendo con la mejor calidad posible. Y yo creo que lo estábamos hablando fuera del aire, yo creo que sí existen otros estudios que hacen contenido. Pero yo creo que este es el único que está uniendo diferentes podcasteros, que tú lo veas como una unión, aunque no estemos en el mismo techo, ¿sabes? Porque si sí filmamos y grabamos aquí y, y toda la cuestión la hacemos aquí, pero cada cual está en su canal.
0: Sí, cada ¿sabes? quien es diferente y, nicho y cada quien tiene su manera de, de tirarlo, ajá.
1: Exacto. No es que todo está debajo de, de, de GW5. Inclusive, yo, la página de GW5 en YouTube no tiene prácticamente nada. Eh, yo estoy hablando hablando 24 frente tiene su página aparte. Eh, oh. y, y realmente fue un error de que no pensé que iba a poder lograr un merch, No quisiera merch.
0: No quisiera. Sí, lo quiero
1: hacer. Estoy buscando la manera de que uno puedo casarla o si no, eh, probablemente la de GW5 empieza a abrir para darle contenido promocional de las demás páginas de todo ah, el mundo. Y, okay. y como hacer es una unión. Estoy en ese proceso. <risa> <risa> este, lo, realmente lo que pasa es que creció más rápido de lo que pensé. Porque si la, la pandemia ayudó, porque esto yo vengo con, esto, con esta idea hace mucho tiempo. Inclusive yo, voy a, yo estoy apostando al streaming cuando la palabra streaming no estaba ni pensada. Se sí, no existía. Eh, entonces, cuando vino la pandemia... Toda esa gente que me decía, sí, sí, sí Gaby, sí, el streaming, ajá, sí, me alegro por <risa> ti. Todo el mundo me llama, todo el mundo si me llama mira, ¿cómo se hace eso? Mira, hay una cosa que se llama Zoom, ¿cómo se usa eso? Pues, porque tú sabes que Zoom se pegó después de la pandemia. Ajá. Literal, este, la pandemia lo pegó. Lo pegó, ¿sabes? Lo mejor que le pasó a Zoom fue que ajá. vino la pandemia. Este, y le fui dando estructura. Eh, a todos los productores, ¿verdad? Pues yo les, yo les aunque so, todo el mundo dice creador de contenido, para mí todos ustedes son productores. O sea, porque ustedes están produciendo su contenido. O sea, y Porque hay no nada más sentarte y dinero
0: detrás de esto Y porque que la, la gente no sabe. La
1: gente piensa que es un micrófono, abre y le empieza a hablar, ¿no? Hay una producción. O ¿Sabes? En tu caso tú vienes con data, tú hablas de, de. Porque no es como que te acuerdes lo que estudiaste en la universidad. O sea, here
0: we All go. Right. Yo hago ¿Sabe? un research que escribo un capítulo, yo estoy tres horas research para escribir el capítulo para después hacer 20 minutos, media hora de capítulo de tres pero horas research a- sin está. contar con la edición este, pues ahí está es mi un, punto. Trabajo, un
1: trabajo ahí está mi punto de que todos somos productores, ¿sabes? porque hay un trabajo ¿sabes? heavy y la gente piensa que no, pero el que quiere coger el podcast en serio trabaja, porque el uh-huh. que no pues se siente y empieza a hablar estupideces pero no va a haber la, eh, eh, un movimiento escalonado. O sea, sí, eso no, no le va, va a pasar, no pasar. en no su va a pasar. O sea, se va no a quedar va a pues para él soltar el golpe. Y eso está bien también.
0: Sí, sí, yo ajá. pienso
1: que el podcast eh, puede ser, tal vez tú no vas a un psicólogo, pero de, de esta manera tú te paras aquí, empiezas a hablar y sueltas por ahí para abajo un montón de emociones. que tiene? Cool. ¿Sabes? En, yo, a mí lo que me gusta es la variedad que puede haber es un podcast. Sí,
0: bro. Sí. Puede,
1: puede haber temas de lo que sea, que la gente enfoca a aparecerse a aquel y a aparecerse al otro por llegar a un, una fama. Uh-huh. Eso tiende a pasar. Pero yo soy de los que te digo, ¿a ti te gusta la pesca? Bueno, habla de pesca. Obviamente entrevista a la gente. A te, habla de pesca. Entonces entrevista a gente que le guste la pesca o cosas relacionadas a, a un invitado que no pesca o que no es o que nadie, gente no sabe que es aficionado a la pesca y que ajá. habla de la pesca. ¿sabe? Ese tipo de cosas es lo que trabaja tu nicho y después lo expande. Ajá, ¿Qué ajá. haciendo. Todas las de ciencia, pero entonces de momento dice, "Oye, espérate, yo puedo mezclar esto con esto." Pues eso eso está chévere porque la batería empieza a agotarse. Al principio tú tienes 30 temas que va que dice, "Fíjate, yo tengo aquí programas como loco cuando vas por el número 100 hace Ok, de qué yo voy a hablar ahora.
0: Tú eres, tú eres no. mis 190 capítulos en dos años y medio, sin ahí, parar. Ahí go, yo creo, yo creo que lo, lo más difícil de esto, y perdona que te interrumpa. No, no, no.
1: Lo más difícil de
0: esto es que la gente piensa que puedo hacer un podcast de lo que sé y find tu nicho. Pero yo creo que algo que, que una prueba es tu ser constante. Lo que es tu... Hacer eh, lo más importante. Bro, pues yo no... Yo he cogido vacaciones, no hay una semana en 190 capítulos que no haya salido un capítulo semanal Y tengo más de un capítulo por semana también muchas veces O sea, mi capítulo regular son los lunes, pero uh-huh. imagínate, en, en dos años y medio yo tengo 180 ¿Sabe? Cada, cada año tiene 52 semanas, o sea que eso uh-huh. no cuadra la matemática yo, yo pasé los tres años en capítulos, si lo puedes claro. poner así Claro. Pero lo que tengo eh, pero ¿por qué? Por la consistencia. Y eso te da sí. un boost psicológico que, es lo más importante. que está brutal. ¿sabes? La, la Emocionalmente tienes que estar comprometido de que esto va a suceder. Si no, no llega a, a donde tienes que llegar. Y yo creo que es algo que, que también la gente no se da cuenta de. Tú puedes hablar todo lo que habla todo el mundo y a lo mejor pega. Y si eso es lo que tú crees que va a pegar, sí. porque todo el mundo habla de eso está bien ah, pero también se olvida el detalle que tiene que ser consistente ¿sabes? La
1: consistencia es sumamente importante, sabe yo a mucha gente que, eh, que con las que he podido hablar en, en entrevista y esto, que me preguntan cuál es la clave, la clave es la consistencia porque a la que una persona te escuche todas las semanas ya tú tienes un compromiso con esa persona, esa persona espera tu contenido sí. eh, y es bien importante eh, que le ah, no, esa persona está sacando de su vida una hora y hoy en día sacarte una hora para ti es gigantesco. gigante
0: gigantesco.
1: Ajá, y eso es sumamente importante y pues más o menos eso es un backstory de lo que es el Blue 5, ¿sabes? Eh, actualmente pues ya... Lo más nuevo que ha pasado es que eh, tu madre TV se unió a sí, Jerusalén. 5 está Carlos. <risa> no. Está pintando y todo. Sí, ese tipo sí. de cosas en el
0: estudio. <risa> Saludos ahí a ella, Juan Carlos. Ay, yo he yo, yo, yo cogido fiebre con él. Con él yo he fiebre con él y a cada rato <risa> llamo a su programa.
1: Lo sé, lo <risa> sé. Yo me te encanta, escucho me para el No, no, no. Y el concepto está muy bueno. Está bueno muy bueno. Pues, y, qué buena y, idea. Y vienen otras cositas chéveres, tú sabes. Estamos tratando de. de de ser más y, y estar más unido Pero todo el que entra aquí es porque de verdad le está metiendo
0: sí, Porque sí, le está sí.
1: metiendo, que tenga compromiso eh, y, y yo creo que ese es el enfoque, tú sabes sí, Lo sí. que tú acabas de decir, que tenga el compromiso y, el, y esa cuestión de no fallarle a la gente que lo está escuchando ni viendo
0: No, no. mano y que no solo eso Tú tienes programas que le están metiendo Pero hay que también decir que tú le has dado a Programas que son los número uno Ahora cuando empezaron el día dos o el día tres pues, Correcto. si quieres hablar de los, ma- los machorros, la hora machorra, sí, ellos la grabaron grabación. como uno o dos capítulos afuera. Un nadie sabía cap... si iba a funcionar o no.
1: Grabaron un capítulo. Pues,
0: mira, un capítulo afuera, nadie sabía si iba a funcionar o no. Y sí. de momento tú dices, no, no, vénganse para acá, muchachos. Y como en eh... un mes y medio explotaron.
1: Sí, sí, mira, pues yo creo que eso es un buen ejemplo eh, porque estás tocando un punto. La gente dirá, ah, no, no si que tú tienes David, pues... actually
0: visión, es lo que quiero decir. Correcto. Como que. No es solo como que tu madre te le está metiendo y lo jalaste, no, no, no. Es que le has dado oportunidad a la gente que está empezando que tú tienes la visión de que esto suena bien, <ríe> vamos a, vamos a sí, trabajarlo pa- pasó,
1: bien. pasó con eso y pasó con Druxila, uh-huh. o el programa de Muriendo de Bella. Muriendo de Bella. Eh, ambos proyectos nacieron full eh, prácticamente porque Muriendo de Bella nació full aquí y Laura Machorra un episodio virtual. Sí, afuera. Ajá. Eh, eh, pues vamos, te voy a dar un poquito de, de hablarte de la, de la historia de Laura Machorra. Cuando ellas hacen el episodio virtual, yo lo sabía porque yo lo sigo a todos y todos son uh-huh. amigos míos qué sé yo, y yo veo el episodio y yo automáticamente me comuniqué, le dije, ustedes tienen algo bueno aquí, o sea, eh, ¿qué van a hacer? No, pues no sé, para ver si nos reunimos. y yo, ¿cuándo? Vamos a cuadrar un día en la semana y grabamos en el estudio. Pero mira que no tenemos chavo, yo no te estoy pidiendo chavo. yo estoy, yo te estoy diciendo a ti que esto va a funcionar. Eh, pero hay que meterle, o sea, hay, que meterle. Sí, hay
0: que meterle en
1: serio. Eh, si le van a meter, yo me comprometo con usted y le metemos. y A la vista está, tú sabes. Yo creo que, yo creo que el fenómeno de ellos es que yo, más que en YouTube, están, lo están viendo mucho. Yo creo que ellos son el, el podcast que más pa- patrones tienen en Puerto Rico, sí, loco. Sí. 1300 y
0: pico. Yo no me metí se... los otros días en su Patreon. Hey, es wow, un Patron, pues,
1: es un montón de gente Oscar,
0: Oscar panita Oscar Navarro Espanita uh-huh. Y, y incluye, él ha estado aquí también Sí, este, él estuvo en
1: el de los Omni que tú El hiciste, de los UF,
0: UFO ¿no? eh, Sí, eh. sí, y, y nada, y hablamos Mierda, por ahí a
1: veces. Sí, pero. Este, eh,
0: pero. pero a mí me gustó, sí, mano, tú, él, él, me, él, me, él me ha dicho eso: que como que por la única razón que él no ha ido de. Ya, yo no sé si yo puedo decirle. No, tú, no, pero no. Que se, puedes decir, por la puedes única decir. razón que él no ha ido de Puerto Rico es por el compromiso que tiene con Laura Machorra, por, por él lo él, bueno él, él lo ha dicho. que le está dando. Él, él lo
1: ha dicho, él lo ha dicho, porque <ríe> el, 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 una de las cosas que le atrae mucho, y estoy hablando por él, pero es que lo, me lo ha mencionado aquí. Acuérdate que a él le gusta mucho entrevistar gente en la calle, ponerlos incómodos y en Estados Unidos es una avalancha ay, para eso. Ay, ¿sabes? Ay. Podría estar haciendo programa que venga a
0: Florida este, para que tú <risa> Florida, le
1: llama mucho la atención, pero sabe que la obra machorra creció, ¿sabes? vamos, nosotros pensábamos que iba a pegar, pero no como pegó, o sea, fue, demasiado demasiado, fue demasiado rápido, fue demasiado rápido, sabes, eh, y mucha gente que viene aquí que vienen diciendo no porque mil ahora. Yo dije, no puedes coger la hora machorra como el punto de lanza. Porque realmente tú no puedes medir la hora machorra, tu contenido con la hora machorra. Sabe, Ahí hay unos elementos que funcionaron desde el principio, son cuatro personas que tienen sus seguidores heavy uh-huh, cada uno. Uh-huh,
0: uh-huh. Los
1: uniste y de casualidad tuvieron química. Porque eso no hay forma de comprarlo, Es difícil, trabajarlo. Que,
0: que es dificilísimo.
1: <risas> bueno, la gente pensaba que, por ejemplo, eh, que Chicho estaba enojado con ellos y cuando cumplieron el año, él grabó con ellos un Patreon. Este, sí, porque man. no hay eso, son no, otros no. motivos. Son otros motivos. Eh, me pasó Don con muriendo de bella. O sea, Druxila es un personaje que lo estamos viendo aquí en Puerto Rico años. Pero siempre lo han puesto encasillado en farándulas, en, en, qué sé yo, secciones de cinco minutos. Y vamos, para mí que ella estuviera en la televisión era sumamente ajeto, ¿sabes?
0: Uh-huh. Es
1: como a, a aplauder al puertorriqueño que, de, que le dijo que sí. Sí,
0: porque mano. Porque
1: tú sabes que los tabús que existen es sí, en Sí, y yo siento
0: que todavía están fuertes. Y, oh. y uno pensar como que, ah, antes que ya llevo una carrera de veintipico de años en Correcto. televisión. Por wow, el... o sea que hace 20 años alguien sí aceptó que, que ella sí, podría salir sabes. es como que wow, qué brutal
1: Entonces, ¿qué <risa> pasa? Que yo la había visto a ella en teatro y su comedia en teatro es, es bien heavy es fuerte, es heavy, pero es buenísima eh, y ella siempre y ella, primero para allá si estamos hablando y hablo de ella uh-huh. este, siempre había querido tener un programa de televisión de entrevista yo, igual que Laura Machorra ya yo estaba con la, cuando yo le hago lo de Laura Machorra ya mi mi idea era está empezando a florecer de que yo creo que podemos ir por ahí uh-huh. y yo voy trayendo todos los días a alguien y podemos creo que podemos lograr algo y le digo a, a, a Druxila ahí se me hizo más difícil porque tienen la, el jefe de este de, de TV oh, y como okay. que en estos medios es como que aquí se trabaja diferente, aquí se sí, trabaja se diferente. trabaja se trabaja y no se
0: gana nada. No se gana. Y Ajá. después el
1: futuro pues que puede ser que te ganes algo. Y entonces pero en, ella le empezó a meter y notó que, el, que la gente reacciona más rápido que lo pueden reaccionar en algún televisión Ajá. que hay que estar al punto, ¿sabes? Tú aquí en este en este tipo de proyectos tú recibes reacción de la gente más rápido y poco a poco lo fuimos trabajando cuando pasaron las navidades le dije pues nosotros empezamos con una cortina neg- con unas cortinas rojas, vamos no había escenografía, sí, las sí, cortinas sí. negras o sea, las cortinas negras porque no hay escenografía este, y el que no tenga chavo pues no hay cortinas negras eh, que originalmente es basado en Hablando Pop, porque nosotros en Hablando Pop no queríamos tener un set con muñeco, ni paquín ni, sí, 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 ni, sí, no sí, queríamos sí. ese cliché, Ajá. Eh, entonces pues dijimos, no, un monitor que originalmente poníamos las cosas ahí de lo que íbamos hablando, y cortina negra. Eso estaba decidido. Lo adapté para los demás porque pues, siguió creciendo.
0: Es la lo cosa. que había, ¿eh?
1: Cuando eh, abro aquí el estudio grande donde estoy ahora, pues le digo a Druxila, yo te voy a hacer un set. Ah, pero es que no, yo no tengo chavo para estar poniendo a comprar cosas. Y yo, no, aquí de todas las producciones que he hecho, aquí han dejado de todo no el set de Druxila <ríe> es un montón de cosas de otras producciones que se quedaron aquí
0: wow, este, qué
1: ahí no se compró y se ve
0: súper bien se ve súper bien todo se el mundo le dice eso wow.
1: no lo, lo único que se, que se trajo de ahí fue que yo le dije oye estaría perfecto que tú tuvieras algo tuyo una foto un cuadro. Me dije, oye, a mí una vez me tomaron algo hace un montón de años. Está hasta en la bolsa. Nunca lo saqué de ahí porque yo no tengo cosas de Druxil en mi casa. sí,
0: el cuadrito que está el en la esquina, cuadro, El cuadro. Claro.
1: Aquí la gente viene a tomarse fotos con el cuadro. Wow. Entonces, cuando lo abre, eran los colores de lo que habíamos montado. Eran rojo y era... ¡No! Fue como que tan perfecto. ¡Qué casualidad!
0: Que... Pero wow. bien
1: brutal. Todo lo demás es de una producción. Wow. Todo, hasta... Las matas, las luces, todo.
0: ¡Wow! ¡Hasta no, las, las matas! Puedes. Yo pensaba como los matas. pueblos y eso hasta las matas.
1: No, no, no. no. Las matas eran de un proyecto que yo hice, que lo usaron como decoración en el set, y me las dejaron aquí. Y yo las usé para el parzaje. Todo lo que tú ves en Druxil es, es reciclado.
0: ¡Wow! ¡Qué brillante! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! <ríe> ¡Eso es, me brother. encanta!
1: Y cuando la gente wow. entra, que ve el... Eh, aquí hay dos proyectos que la gente hace como cuando entran y ven el de Druxila, que se sienten que están en, en, en Telemundo. Uh-huh, uh-huh. Y cuando vienen paz, siempre es lunes, que la barra es... Sí, un...
0: que tienes la barrita que pusiste. La barra hace es impresionante,
1: poco. mano, la barra sí. es impresionante. De verdad, cuando se ve se ve muy bien, pero cuando tú la ves, tú haces, wow, tú sí, un
0: físicamente, ajá. Sí, es un Brutal. monstruo, es un monstruo.
1: Y muy pues ahí está, dije este, el compendio de GW5
0: <ríe> brutal, brutal y hablando de GW5 y hablando Ajá. de 24 frame hablando pop hay muchas cositas bien chéveres especialmente en hablando pop sí, y sí, 24 sí. Frame, que son series, películas paquines y eso me tripe un montón ahora Vamos uh-huh. a, a, a lo que yo sé un poquito. Así uh-huh. que, cabrillo, lo que yo no sé para contestar, no contesto, pero trato de buscarle <risa> una manera. Si no, porque aquí yo no estoy para ser más que sabe, so, so, estamos para, para que aprendamos. Y. Uh-huh. o comuniquemos. Eh, vamos a empezar por esto: Dale. ¿Es Star Wars o Star Trek.
1: Yo soy un híbrido, pero eh, si me das porque tengo que escoger uno, es Star Wars.
0: Star Wars. Eh,
1: Star Wars, porque Star Trek eh, yo crecí viendo Star Trek, pues la serie de televisión pero el uni- a mí lo que siempre me ha gustado más de Star Wars, no es tan siquiera vamos, a mí los no Jedi me lo pelan, a mí no me encanta los <risa> Jedi eh, pero a mí lo que siempre me gustó de Star Wars es que era un mundo que estaba vivo, o sea si tú, ah, miras, okay. si tú miras Star Wars tú ves las naves y, y tienen historias tanto guayasta, sí, sí, sí. sucio, eh, no es como que es todo, todo perfecto. Y entonces sí. en, en Star Trek era todo como perfecto. O
0: sea, sí, como sí, que te obviamente entiendo. Obviamente era un set y eso. Te entiendo, te entiendo. Sí que, y, bueno, y... exacto, más, más bien la, 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 el main ship de, de Star Trek, que siempre se ve bien bonita y sí le dan cantazo y eso, pero los próximos capítulos vuelve a aparecer súper mm-hmm. nueva y etcétera, claro, claro. Sí, y entonces,
1: sí. eh, entonces, pues eso a mí me gustaba mucho, tú sabes. Este, el que fuera, ¿sabes? Que no fuera así, que no fuera, que se viera como un ser, que se ve que todo está. O sea, a mí me gustaba eso, eso manchado, eso sucio, eso. Pues a mí siempre yo he dicho que a mí de Star Wars me gusta más el mundo, el
0: mundo que hasta
1: las mismas historias, tú sabes. Por eso es que me gusta tanto el Mandalorian, porque no, no hay un Jedi por ahí, tú sabes. No me lo están, no están todo el tiempo con los Jedi. Sí, están porque ellos son parte del universo. Pero me encanta, me encanta. Ahora, eh, Bad Batch, me gusta porque no vemos Jedi. Tú sabes, yo creo que tiene mucho potencial para hacer una historia bien, bien buena eh, y no quedarte nada más en la cuestión del, yeah, del, y, del Jedi y el, el, la fuerza y la cuestión y no sé qué.
0: Sí, sí, que, que lo cual, la fuerza <ríe> como Jedi, yendo sí, sí, a la sí. ciencia, eh, no, eso no no, no. Pasa, no puede pero pasar. ahora
1: te pregunto: no, yo hablando de ciencia, ¿el, la, el sable de luz sería posible no,
0: hacerlo. No, no, la única manera de tú contener energía, verdad, en poniendo como quien dice, como se ve la espada Jedi, que de momento Ajá. sale un láser, El láser es luz, la luz viaja a la velocidad de la luz, se va a ir, se va a desaparecer. Lo que tú podrías hacer es tener una espada, espada de verdad, que a lo mejor esa espada Ajá. tenga hoyos. Que tenga eh, hoyos por donde salga gas o oxígeno, o whatever, lo que sea, o uh-huh. que esa espada o, o esa, ¿verdad? Esa, ese tubo con, eh, con hoyos saliendo gas o el mismo tubo caliente lo suficientemente caliente, que es un montón de grados, para que ionice el gas alrededor y puedas ver la luz. Pero tú no puedes contener un light beam, no lo puedes contener, al menos que sea con unos magnetos súper grandes. Y ajá, la espada no la va a poder ni cargar para poder cont- contener eh, carga eléctrica, ¿verdad? Así junta en un palito. Eso no es posible. No. El sí, no. O sabes que, que eso no puede ser. No, eso no puede ser. Tú puedes, como te dije, tú puedes ionizar el gas. O sea, necesitaría a lo mejor ese mismo tubito, pero va a, va a necesitar el palo en el medio ajá, ajá, que caliente ajá. suficiente para que caliente los gas para que los ionice para que se vea ese color azul que es ionizado, que ¿verdad? la ionización es otra cosa que la temperatura es tan alta que los electrones salen volando y por eso es que ves la luz, los electrones mm-hmm. se despegan de los átomos y por eso es que ves la luz. Y con eso mismo dicho también, no es posible que tú veas los lasers disparando de un lado a otro, porque eso es luz y la luz que nosotros vemos es luz visible, la luz que está en un rango de luz que es más bajito o un rango de luz que es más alto, nosotros no la podemos ver con nuestro ojo en lo absoluto. Oh, okay.
1: O sea, que, que jamás y nunca podríamos hacer un, una pistola de
0: rayos láser. Sí, si hay láser y hay pistolas de láser, lo que tú no lo verías. Pero se quedan, pero tú, se,
1: y, y se quedan constantes, ¿no es como una no sé, no, mala. No no no.
0: no, no, no. Tú pudieras disparar y va a salir de uh-huh. punto A a punto B, pero tú no lo vas a ver. Porque es muy no rápido lo puedes para puedes Porque una... Ok, si sí, mira. <risas> Ay, qué rico este cabrón. Ey, Entonces, no, este me <risas> ok, los rangos de luz. Está el uh-huh. rango de luz de, de lo que es gamma ray, eh, eh, verdad, violeta, ultravioleta, eh, actually X-ray, violeta, ultravioleta. Todos esos rangos de luz, todo, todo, la luz entera visible tiene diferentes rangos, de más energía a menos energía, ¿verdad? De gamma ray, ultravioleta, S-ray, todo eso tiene mucha uh-huh. energía. O sea que su onda, ¿verdad? La luz... Está en ondas, ¿verdad? Como cuando alguien está en el hospital, para los que escuchan y no me ven, cuando alguien está en el hospital, que el corazoncito sube y baja el tip, pues imagínense en eso, vibrando, subiendo y bajando constantemente. Son mientras más pegada es la onda, o sea que se repite más, más energía tiene ese rayo. Ese tipo de onda, los detectores tienen que ser súper, 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 este. Fuertes, como quien dice, súper exactos para tú detectar esa onda tan corta Porque es súper rápida y súper pequeña ¿Qué sucede? Todos esos rangos de luz que son mm. fuertes, que te pueden ionizar y te pueden hacer daño No los podemos ver Nosotros solo podemos ver debajo de ese rango, que sería la luz visible que, Y la luz visible es literalmente esto que tú estás viendo de enfrente de ti Tú no puedes ver colores o temperatura como tal eh, en, en estas cosas, por ejemplo, tú estás viéndome a mí porque la luz de esa pantalla te está llegando a ti pues esa Ajá. luz es luz visible, pero tú no ves la onda y claro. debajo de esa luz visible está otro tipo de onda que tampoco podemos ver, pero ya esa onda no puede ionizar tus partículas, o sea, no te puede hacer daño que sería ya la onda que es microonda, eh, eh, radio eh, infrarrojo y todas esas cosas o sea que en el rango de luz visible tú no puedes ver la luz que te puede hacer daño y la luz que no te puede hacer daño. O sea que en el rango visible tú puedes disparar de punto A a punto B y hay lasers que son súper fuertes y te pueden matar y atravesarte y no tenemos que ir tan lejos. Cuando a ti te saca un X-ray, literalmente te saca un X-ray y es dañino para ti porque claro. te está atravesando esa luz y esa luz ioniza tus partículas, ioniza tus átomos. O sea que le da tan duro que le da golpe a los electrones y los saca. O sea, si tú tienes, tu átomo es tan estable, si tienen la misma cantidad de electrones y de protones. O sea que si te eliminan un electrón, ya entonces ese átomo no está estable. ¿Y qué sucede? Esas moléculas empiezan a dañarse, empiezan a joderse, y con las moléculas son partes de qué? De las células. O sea, ahí es donde vienen las células que están malas y están dañadas y te enfermas, te da cáncer, te pasan todo ese tipo de cosas. O sea que tú sí puedes tener un láser que sea de gama, reyo o un laser súper fuerte que te va a atravesar y te va a chaval y lo hay, pues básicamente te tiran ese rey para verte una placa. Lo puedes hacer, y nosotros tenemos laser que le disparamos a la luna para ver cuánto se está alejando de nosotros. Por si no lo sabían, la luna se está alejando varios centímetros al año de nosotros. Y lo sabemos por la, el tiempo que tarda en llegar el laser de vuelta hacia nosotros.
1: ¿Y, con y... Grave, cuán grave es eso?
0: Para o, nosotros o no tiene que ver,
1: no tiene que ver es transparente para nosotros.
0: Para nosotros va a tomar billones de años, aunque en que sí, no me lo las vamos a ver efectos, nosotros. No lo vamos a ver nosotros. Ahora, si la raza humana vive suficiente tiempo, puede ser de que sí sea un hecho porque la luna. Nosotros tenemos tanta suerte que literalmente la luna estabiliza la órbita de la Tierra e incluso incluso. Eh, la luna está tan lock, ¿verdad? tan aguantada de nuestro planeta, que por uh-huh. eso es que siempre vemos la misma cara de la luna también, porque uh-huh. la luna sí, sí rota, ¿verdad? pero va rotando a la misma distancia, si, si, lo, si me quedo parado puedo rotar esto y va a rotar, pero cuando tú estás rotando alrededor del planeta, pero va, la rotación va a la misma velocidad que tú estás dándole vuelta al planeta, por eso tú ves la misma cara siempre. De la luna. Así de lock está la luna con nosotros, pero definitivamente sí se está alejando eso, de nosotros.
1: Eso está cambiando.
0: Eso está cambiando. Ay, ah, Dios mío. Me cayó aquí el, el micrófono.
1: Sí, para la gente que nos está escuchando, fue que él me estaba, us- us- estaba usando el micrófono como si fuera el planeta, tierra, y, acabo y, de y el celular era la luna.
0: Y yo acabo, y yo acabo, y yo acabo de escuchar esto aquí. pero Entonces, bueno, la, Lo movió
1: y, por, y tuvo pérdidas ahí. La, sí, la tierra sí, en la este perdido.
0: momento ha, ha tenido pérdidas. Ahora mismo la tierra se fue a coger por... Ahí yo lo agarro aquí porque me va a tomar más tiempo en adaptarlo para montarlo
1: atrás. que, que pero, dejarlo. Sí,
0: sí. Pero sí, básicamente eso. Pero sí, tú puedes disparar, como eso mismo, los, los rayos X, pero tú no ves cuando a ti te disparan para sacarte un, una placa. Pero son eh, rayos, lasers, que literalmente te están haciendo daño y te están ionizando tus partículas. Por eso es que, eh, eh, y sí existen rayos, lasers que atraviesan metal y hacen todas esas cosas, pero tú no los ves. Tú ves la intensidad de, de la luz. Ahora, si ese rayo atravesaría un medio, como decir es eh, verdad humo, vapor, o lo que sea yo, tú sí puedes ver la luz atravesando el humo, porque choca con todas esas partículas del humo que están ahí. Sí, podrías verlo de esa manera, pero en el espacio que no hay nada de eso, no, eso no es posible. My, my
1: break, my break. No hay no, break, no hay break. Ahí sí, totalmente ciencia ficción full. Sí. Eh, ven acá, vamos a quedarnos <risas> con esta bola ahora mismo. Eh, si tú has notado en Star Wars, eh, la gente tiene una habilidad bien buena para los idiomas. Ajá. Porque pueden hablar con un chubaca. este Pueden hablar con 20 marcianos Pero a mí siempre lo que me ha llamado la atención Es que pueden entender a los droides o sea, Y estos son pititos Y, y clics y pititos Que es lo que suena un droide Ajá. El sonido se puede convertir en un diálogo
0: Sí, todo el sonido El sonido se puede convertir en imágenes loco, En imágenes la información, wow, qué buena pregunta, Gaby, está brutal, <risa> qué buena pregunta, loco, eh, li- literal, nosotros le sacamos en marzo del 2019 una foto, a la primera foto y única que tenemos, de un hoyo negro, del primer hoyo negro que literalmente captamos una foto, y es porque la información, igual que el sonido, puede viajar, ¿verdad?, viaja en onda, onda. So, la radio- la, el sonido viaja en ondas sobre el aire, ese es el medio que, en el que se mueve el sonido Pues la radiación, la luz, se mueve igual En forma de ondas, como expliqué anteriormente verdad No importa si tenga más energía o no Y cuando nosotros captamos esa señal Nosotros podemos captar de dónde proviene Igual que la luz eh, pues, que estamos viendo ahora mismo Que uh-huh. yo te veo a ti porque la luz que choca contigo Refleja para atrás y yo te veo la ausencia de luz, ¿verdad? De señal, uh-huh. funciona de la misma manera. Ahora mismo, si yo tuviera un detector lo suficientemente bueno, yo puedo enviar ondas de sonido hacia ti, ¿verdad? Y las ondas de sonido van a chocar contigo y van a rebotar hacia donde mí. So, el factor
1: del murciélago.
0: El factor del murciélago, básicamente. Uh-huh. So, yo puedo crear una imagen de tu forma viendo, ¿verdad?, qué es lo que escapó y lo que queda para atrás. Similar nuevamente a cuando te tomas una placa. Dependiendo del material que absorbe la radiación, hay material que absorbe más radiación, material que absorbe medio, menos radiación. Por eso es que las placas, los rayos X, son tan eficientes porque eh, lo que son gases no absorben tanto la radiación. Por eso es que cuando a ti te tiran una placa, te atraviesa y los pulmones se ven negros porque ahí hay mayormente tejido débil, ¿verdad? Suave y oxígeno o gases, y, digo, no oxígeno, aire porque ajá. hay un misconception con eso de que respiramos oxígeno, pero, este, pero ¿qué se refleja? Las cosas más densas como el hueso, el hueso absorbe mucha radiación, so, de la misma manera tú podrías enviar señales de sonido que reboten allá, como dijiste, de los murciélagos ajá, y, ajá. y crear imágenes para atrás, sí, definitivamente. O
1: sea que sí pod- podrían entender a un, a un droide.
0: No, eso no hace que puedan entender el audio. no. Tú me preguntaste de, de crear una sí,
1: que entiendan no, el no, Eso es una era de ellos. Que, sí.
0: Lo que sí puede ser, y eso actually se utiliza aquí en el planeta Tierra, es que tú tienes diferentes idiomas ya, que tú tienes en un traductor, se ha incrustado en tu oído, whatever, de que ahora mismo yo te puedo estar hablando en otro idioma y tú vas a escuchar en voz baja el idioma que yo hablo y, y en voz alta el idioma que tú sí hablas. Si han visto las conferencias de prensa de verdad, de Trump y de Warebel uh-huh. y, y Putin y qué sé yo, uh-huh. Putin habla en ruso, pero Trump entiende lo que está diciendo porque tienen adapters. Ahora, en Star Wars, pues obviamente uh-huh. eso no se ve, uh-huh. pero sí es posible entender ese tipo de algoritmo. Ok, ok.
1: Sí, porque, por, porque ahí estamos hablando, estaremos hablando de una aplicación que hace el cambio de, uh-huh. de en, en, que lo hace al tiempo real.
0: Ajá, porque, exacto.
1: porque pues obviamente cuando uno va a una conferencia hay una persona en la parte de atrás ahí, <ríe> traduciendo que para mí el, el cerebro de esa gente es otra cosa. Sí. Eh, ok. Vamos entonces con, vamos a ir de Star Wars un momento. Vamos para Back to the Future. Uh, <ríe> yes. la... El hoverboard, <ríe> ¿se puede hacer o sea, esa patineta que flota por la...
0: Yo creo ¿se que ¿Se puede eso... lograr? Yo creo no sé. que eso es mucho más fácil de lo que la gente piensa, porque la gente piensa, o sea, en, en, en Back to the Future la patineta no te enseñan cómo lo hace, pero para el 2000 que yo estaba, 2000-2001 que yo estaba en la interamericana, había unos muchachos que se ganaron eh, eh, unos premios porque ellos inventaron el primer carro volador, carro, carro. Pero ese carro que ellos hicieron, que incluso Chevy quería pagarle dos millones por la idea y ellos no lo vendieron, y pues, imagino, se están lamentando ahora mismo. Eh, el carro solamente consistía en pequeños magnetos debajo del carro, y tú solo necesitas, como el, eh, el magneto es tan fuerte, o sea, el magneto es una, ¿verdad?, el magnetismo, o electromagnetismo, si quieres ponerlo entero, es una de las fuerzas más fuertes que tenemos ahora mismo, mucho más fuerte que la gravedad, muchísimo más fuerte que la gravedad, y tú solo necesitas un pequeño una pequeña cantidad de magneto y muy pequeña cantidad de metales en el suelo para que puedas flotar ahora. Para tu moverte hacia adelante lo que necesitas es cualquier tipo de propulsión. ¿Sabe? Puede ser aire, puede ser whatever, lo que sea. Eso no creo que sea tan difícil. El problema con eso es que tendría que haber residuos de metales en el pavimento. Y... Que por
1: eso el, la lógica aquí de Minority Report, eh, no sé si te acuerdas de esa película de, de Tom sí, Cruise, de... Eh, el, los carros co- eh, corrían como zapatineta. Lo que pasa es que las calles eran de. Eran Pero no,
0: no es Tom Minority Report de Tom
1: Cruise. La de
0: por sí, sí, la del tipo. La de Marte. Sí. No es no, la de Marte.
1: No, no, no. La que yo estoy no estaba hablando de... de
0: Schwarzenegger. No. Eh, ¿Cómo es que se llama aquella película que va para Marte?
1: Sí, esa es Total Recall.
0: Total Recall. Pues en Total Recall también Ay, los carros son como una bolita. Como minority una bolita.
1: Report, estoy, estoy en lo correcto. Sí, sí, minority sí. Minority sí, Report sí. es una que él te que él, él, en eh, pues, el ojo. No sí, si sí, te sí. Recuerla, y sí, ese sí. Hace sí, un sí. cambio de ojo ahí. <risa> este, pues las calles eran, eran, eran así como la patineta. Eran calles uh-huh. de, de imanes y los carros pues no tenían Exacto. goma. Entonces, po, inclusive cuando el gobierno, el gobierno podía desactivar las Shut calles, Y calle al callar Ajá, pinche.
0: ajá, pues a literal, ver. literal si lo puede, o sea, wow, no estoy tan mal, no estoy tan mal <ríe> ni idea. Gracias Minority Report ay, Gabriel Nieves.
1: <ríe> si no la han visto, muy buena película, a mí <ríe> sí, me gustó sí, mucho. Sí,
0: sí. sí, pues ahí está, sí, sí creo que se puede, lo que lo que lo que ahora mismo no es la misma patineta, así que es como una patineta pequeña, pero ahora mismo hay gente que está utilizando casi los lo, lo drones, estos tipo de drones, ¿verdad? Y están como medio esquiando en el aire y whatever, pero no es lo mismo que la patineta, ¿no? O
1: sea, yo te pregunto esto, pero realmente eh, lo de la patineta sí he visto avances con eso, pero todo el mundo que hace los avances, pasan pues como una pequeña eh, pistita, y
0: mm.
1: se mueve de lado a lado y porque son más netos, tratando de ser más netos. Obviamente no es el tamaño de la patineta, son patinetas sí, sí. gigantescas. Y se mueve bien torpe, ¿sabes? no se mueve uh-huh. con la habilidad de, de la película de Back to the Future, porque ahí son otros 20 pesos.
0: Sí, no, claro, claro.
1: Eh, y man, vamos a mantener el Back to the Future. La, cuando en la primera película, al final, que él hace la conexión con el, con el cable. L- ¿Cuánto realmente puede impulsar un rayo eléctrico y sabría, habría manera de canalizarlo de la manera que lo canalizaron ellos?
0: Wow, ¡Qué súper buena pregunta! Eh, primero habría que entender la Eso Es lo malo cuando quiero un lo la... que le gusta. <risa> <risa>
1: que le gusta Va, la ciencia ficción.
0: Qué, bueno, ¡Qué buena idea, Dios mío. <risa> <risa> Pues, eh, ok, primero que todo... Todavía el sol de hoy, nosotros entendemos cómo se... Su... Yo creo que hay que entender cómo funcionan los rayos. Uh-huh. Eh, y la idea que nosotros entendemos de los rayos, por las partículas, cómo funciona es que eh, cuando tú tienes esas nubes bien densas, eh, en, ahí arriba en el cielo, la temperatura es bastante baja. Y lo que hace es que las la partículas de agua se convierten en cristalinas, y por, uh-huh. y, y por, la, ¿verdad? por la temperatura y la, y la fricción... Básicamente, las partículas se dividen, ¿verdad? Se ionizan y los protones se dividen de los electrones.
1: Okay. ¿Qué sucede?
0: Los electrones le encanta estar cerca de los protones, porque los electrones son de carga negativa y los protones de carga positiva, pero dentro de la nube no lo pueden hacer por la, por la fricción y ionización. So, por eso ellos buscan conectarse al pico que esté más cerca de esa nube. Por eso es que tú ves la descarga de luz, de electrones, que electrones es electricidad, uh-huh. bajando hacia la Tierra. Esa, eh, los, tru- los truenos son tan ridículos, digo los rayos, los truenos es el ruido que hace el de la, ruido, expansión, sí. la expansión rápida del calentamiento del aire. Este, pues el rayo es tan ridículamente energético que al sol de hoy, los físicos no tenemos idea de por qué suceden, porque la ionización no es lo suficientemente fuerte para la energía que sale. Entendemos que deben de haber partículas que entran dentro del planeta, que eso sucede todo el tiempo, y le dan ese extra bus, ¿verdad? Esa extra fuerza para crear esa reacción que tiene que escapar de esa energía. Pero todavía el Sol de hoy entendemos cómo sioniza, por qué se atrae, pero no entendemos por qué tiene tanta energía. Pues
1: eso puede ser la lógica en la cual el rayo nunca es derecho, sino es... Ep- Puede hacer que sea uno. Está, sí, porque está se va a conectar
0: a lo más cerca de lo los protones, que te, por más eso cerca que, es que esté. Puede va... uh, estar de okay. donde sea, porque lo, es lo que quiere es conectarse con algo que es lo más cerca que esté. Y por eso es que también, usualmente, se atrae más a los picos, porque están más altos, se atrae Ajá. más a los árboles. ¿Sabes cuántas personas cogen un rayo en un carro o en un. o en whatever? O sea, casi sí, siempre sí. le da a un árbol, le da un, un, a un tronco, a un poste o a o a cosas que tienen picos, porque es lo más cerca o lo más que atrae esa carga.
1: Entonces, eh, ¿por qué razón un rayo, quedan un momentito con el rayo, sí, sí. el rayo <risas> eh, eh, explota, ¿verdad? despega de donde, de donde empieza a generarse y, y, y termina, pero no se queda como si fuera una conexión eléctrica?
0: A veces se queda por microsegundos, que es bastante cuando tú estás descargando una conexión. O sea, imagínate que las nubes, básicamente un capacitador, para, tú sabes lo que es un capacitador, me imagino, sí, sí, sí. porque has trabajado con esto. Los capacitadores básicamente lo que hacen es que aguantan algo de energía, ¿verdad? Y, pero si tú le pegas a un capacitador solo que esté cargado, tú le pegas a un destornillador, la energía o esa electricidad va a salir de él pues básicamente las nubes es como si fuera un capacitado, o sea, esa nube está cargada de energía, de iones, y obviamente a la que lo suelta hizo la descarga y se vació. Ahora, dentro de un ratito, que vuelve y se recarga, porque siguen ionizándose, ¿verdad?, dividiéndose electrones de protones, pues más adelante puede de esa misma nube salir más rayos. Pero al momento lo que hace es que está descargando. Y acuérdate también que todo eso, eh, y verdad partículas son electrones. Y los electrones es básicamente eh, la electricidad, o sea que es luz. Y la luz viaja a la velocidad de la luz, es algo súper rápido. O sea que tú estás descargando un, una ridiculez inmensa de electrones, pero es algo que se descarga súper rápido. O sea que tiene una reacción súper rápida. Y para la gente que quiera verlo de otra manera, la luz viaja tan rápido que la luz viaja a 300.000 300, kilómetros, por segundo, no minuto, no hora, por segundo, que en Estados Unidos sería 186 mil millas por segundo. Y por esas razones que tú no tienes una, una conexión eléctrica pegada ahí, porque tú no tienes la verdad, lo que lo está alimentando constantemente, como un cable eléctrico, que hay una fuente que está tirando, 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 tirando. Sí, el porque cuando llega tiempo.
1: al final, ahí muere, porque la no hay chupo, nada que lo siga alimentando.
0: Exacto, chupo eso y no hay nada que lo siga alimentando por el momento, por el momento.
1: Esta semana cuando grabamos, eh, acaba de pasar algo en México que a mí me voló la cabeza. No sé si sabes lo que, lo del el terremoto que hubo en México en estos días. Sí,
0: hace un tiempo. Eh, sí, eh, no, no, el, sí, bueno, hace sí. como una semana fue algo así.
1: No, el que estaba Mamá... estoy hablando fue la, anoche.
0: Ah, no, no sé, pues, no sé. Pues, ok, no, pues no si sabía, búscalo. No.
1: Y ahora, me baja, ahora te voy a decir lo que, lo que sucedió y tú me das el feedback científico. Eh, fuera de Cabo- que, que eh, tembló la tierra. Lo que estaba llamando, y lo puedes buscar en en las redes ahora, los videos donde la gente está volando en canto, es porque eh, automáticamente que empieza a temblar, comienza a haber eh, una tormenta eléctrica. Pero no es una tormenta eléctrica del cielo. O sea, no está está lloviendo, no es una tormenta eléctrica. Según lo que empecé a buscar, es que la Tierra vibra tanto que dispara energía... Y esa energía es en la que se convierte en esto que estamos viendo como si fueran eh, rayos que vienen del cielo.
0: ¡Wow! Estoy, tra- estoy escribiendo aquí. <risa> eh, nunca había nunca había Lo he visto en, lo, en los volcanes, porque los volcanes sueltan humo suficiente, ¿verdad? Y a una temperatura que sucede más o menos lo mismo que las nubes regulares. Este... No, hombre, Además,
1: tengo, tengo esto, esto eh, Tengo esto que te, te, Obviamente te lo estoy enseñando a ti Te lo voy a leer porque está fuerte Sí, sí, que lo vea sí, sí, sí Dice, ¿qué fueron esas luces que aparecieron En el cielo mientras temblaba? Luces de terremoto Dice, rocas de la corteza terrestre Como el basalto Y el, el gabro Tienen pequeñas imperfecciones en sus cristales Cuando uh-huh. una onda sísmica Golpea la fricción Libera cargas eléctricas de estas rocas
0: Wow, qué brutal las,
1: las cargas se juntan y salen disparadas a la superficie a gran velocidad, manifestándose en el aire en forma de descargas eléctricas y luz. Se cree que el solo 0.5% de los sismos en el mundo producen estas luces. Así que si lo viste, fuiste testigo de un fenómeno, fenómeno muy, muy raro. ¡Qué brutal! Yo no había visto eso nunca.
0: Uy, oh, aprendiendo cosas nuevas, ¿viste, gente? Yo lo traigo aquí, porquería, gente. Yo lo traigo
1: aquí. Ah, yo, yo volé, encanto, cuando yo vi eso, yo tuve que buscar información porque decía, pero, de verdad, esto no es normal, esto yo nunca lo había visto, para empezar. Wow, no,
0: Acab, acabo, <risa> acabo de encontrar la foto, que lo estaba escribiendo, acabo de encontrar la foto y se ve, digo, la foto que estoy viendo ahí se ve como a lo lejos, parece, pero se ve la... La nube como negra y se ve Ajá. la luz medio verdosa, azulosa. Es sí, eso sí. mismo.
1: Vas a ver mil ah. videos ahí ahora mismo, eh, porque esto, esto sucedió eh, anoche como a las 9, 10 de la noche. No sabía, anoche no sabía. 7.5, no sé cuánto fue. Y entonces pues se fue. Toda la Ciudad de México se fue. Y mucha Imagínate. gente pensaba que era los, sí, los transformadores empezaron a explotar, pero pensaban que eso eran los, los transformadores. Pero es cuando tú ves el cielo, es una tormenta eléctrica como si fuera una tormenta eléctrica regular. Wow, pero wow. a mí me voló la cabeza. Me voló. Es que
0: las partículas viajan ridículamente, las partículas, las partículas. Es que esa es la cuestión. La, eh, eh. A veces las cosas cuando las entiendes son más obvias de lo que parece. Como que la electricidad, simple y sencillamente son, ¿verdad? En, en el conductor eléctrico lo que hay son un montón de átomos, pero esos átomos tienen electrones y lo que tú haces, lo que es la corriente eléctrica, literalmente es que tú envías, ¿verdad? Una una señal de luz, un fotón. Ajá. Por ese conductor básicamente es lo que hace y, se, y se, eh, eh, se activan todos estos electrones y la electricidad es literalmente electrones brincando de átomo en átomo. Por esa misma razón oh, es que tú no puedes tener conductores de electricidad excesivamente pequeños porque también en física cuántica las partículas hacen lo que le da la gana. Que eso era algo que le encojonaba a Einstein porque las partículas, o sea, no, no, la física cuántica no puede funcionar así, las cosas uh-huh. tienen que tener un orden y no, ¿sabe? Nosotros sabemos, no sabemos por qué pero las partículas, si le da la gana a una partícula estar, ejemplo, puedes poner una partícula en una caja ahora mismo y sellar la caja, te puede ir y probablemente cuando vengas para atrás tú tienes un 50% probabilidad de que la partícula esté ahí y hay, un, y hay otro por ciento de que ya la partícula se fue, se movió. pues Hay una cosa que se le llama tunelearse, el electrón puede decidir aparecer el es de estar dentro de la piscina, después aparecer fuera de la piscina, porque sí, sin nadie moverlo sin nadie tocarlo, simple y sencillamente se de, aparece en otro lado, porque sí, ¿sabes? y por eso es que muchas de estas cosas, como los nanobots que nos están poniendo en las vacunas
1: ajá pues,
0: <risa> <risa> o sea, tú no puedes hacer eh, cosas eléctricas muy pequeñas, porque lo, lo, ¿sabes? las partículas pueden decidir irse y te quedaste sin electrones para que mueva la carga la ok, paciente.
1: pues ahora vamos, vámonos en esa línea eh Realmente puede existir una tecnología tan pequeña que se pueda meter en tu, en tu cuerpo y hacer ajustes médicos. O sea, es como la, qué dicen? La, nanota- la nanotecnología y, y los nanotecnos. Supuesto. Es que en nanotecnología
0: a nivel microscópico, eh, yo creo que hay hasta como una computadora microscópica, pero no puede ser lo suficientemente microscópico que tú lo metes en un líquido y te lo inyecta, número uno. Y número dos, hay un problema que la gente no entiende. Todo necesita energía. Nosotros tenemos los celulares más brutales, la mejor tecnología del mundo. Tenemos al tipo más brillante del mundo y los MOS y no puede poner una batería que dure más de 300 millas de distancia en un vehículo que literalmente le puedes poner un zafacón de batería si te da la gana, uh-huh. la tecnología de batería es tan vas digo, es buenísima para lo que sí, tenemos, sí, sí. pero para este tipo de cosas es una basura porque eh, si vives en Estados Unidos y te vas en un trip, puedes hacerte 200 millas yendo de, 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 de Miami a Orlando, Sí, qué no, sé yo. no
1: tenemos ninguna que, que, no, que, que, que no tenga un tiempo de caducación
0: exacto, entonces imagínate tú poner un vehículo, digamos que sí se puede hacer una nanotecnología, uh-huh. ¿cuán eficiente algo que tendrías que mantener cargado y que pueda hacer un cambio real dentro de tu cuerpo? ¿Sabes? Eh, no, no, eso no. ¿Sabes
1: que jamás y nunca en eh, iJohnny iFrom the Kids la gente puede ponerse tan pequeña que puede navegar bueno, dentro oye, de...
0: tremenda película también. <risa> tremenda película también me encanta esa película también.
1: también pero que, que lo vamos a buscar una nave
0: con un par de gente son como cuatro vamos a buscarle la ciencia esto <risa> <risa> yo tengo un listón de películas que bueno que cuatro bueno. horas <risa> pues, sí, di, di, pues sí digamos que realmente podemos crear una máquina pequeña suficiente para hacer el cambio en ti no 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 va a durar nada eh, la batería o la energía. Tú necesitas energía para cargar eso. So, ¿Qué cambios puede hacer una cosa que es excesivamente pequeña, ridículamente microscópica para entrar en tu cuerpo? y Que puede y por, terminar
1: convirtiéndose en basura dentro de
0: lo, tu cuerpo. No, lo que va a terminar siendo es procesado por tus riñones, tu hígado y lo va a cagar en dos horas. Sí, o sea, te va a botar a las millas. Ajá, lo va a cagar, <risas> literal, literal. So...
1: Ok, vámonos, otro, vámonos Vamos a fantasear un poco Aquí dale, dale. Eh, Todo el mundo Vio
0: Armageddon La película Armageddon La película que rompe más leyes de física por minuto de Ahí voy a empezar Ahora dime la ahí vamos.
1: Yo Sabía que te iba a ir por el, más o menos por esa línea Vamos a darle una que él se pueda desquitar Aquí bien duro este, Vamos a partir de que hay naves, ¿verdad? Que tenemos un potencial de que podemos, por lo menos, controlar nuestra navegación en el espacio. Vamos a partir yeah, yeah, de ahí. Ya, yeah,
0: existen naves que ajá, tenemos. Que pueden lograr eso. Sí, sí.
1: Eh, y viene el, el, el famoso meteorito. <risa> eh, ¿Hay formas de nosotros realmente poder aterrizar en un meteorito?
0: Sí. Sí, y actually, nosotros tenemos una misión ahora mismo que se llama. Eh... Eh, ¿No aterrizamos 100% en el meteorito? Sí, hay maneras de aterrizar el meteorito, igual que hemos aterrizado en Luna, igual que hay un planeta eh, enano que se dice Ceres, pero en verdad es eh, eh, un asteroide. Eh, lo que Bueno, déjame corregir eso. El meteorito es una parte o fracciones de un asteroide que se rompe y son piedras pequeñas. Un, un meteorito no te puede hacer nada. Debe ser de un asteroide o algo mucho más grande. Eh, el meteorito es simplemente fracciones que se han roto de, de asteroides y entran. Están meteoritos, meteoroides y, y, y eso, que eso es lo que vemos que entra aquí y se quema y qué sé yo. Eh, ya lo que se considera un, meteo, un asteroide como tal, que eso sí es las piedras grandes, los asteroides sí pueden tener kilómetros de grandes. Y, es
1: lo que entenderíamos que golpeó a los dinosaurios
0: que el, Un asteroide es lo que Golpeó a los dinosaurios el asteroide que Golpeó, golpeó a un dinosaurio era como 12 kilómetros de grande, eso es gigantesco Así que gente,
1: tengan miedo Que eso puede suceder en ah, suceder ahorita.
0: Y más que ya no tenemos eh, El telescopio de, 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 de estamos,
1: estamos así a que nos toque el ciclo De, de cambio así
0: que... no, Pero les voy a dar un, un alivio Nosotros tenemos monitoreados Todos los asteroides que tienen tamaño suficiente para hacernos daño todo está monitoreado. Para mover eh, el
1: planeta para el lado, por si acaso.
0: Y no, a lo mejor, el planeta está muy grande para moverlo, pero sí podemos hacer cosas, no a lo mejor simple y sencillamente aterrizar, pero hay una cosa que se llama la ley de gravedad y es que todas las cosas se atraen. Uh-huh. Nosotros podríamos realmente sí enviar una nave eh, si lo descubrimos a tiempo. Si, lo, si no lo descubrimos a tiempo, nos jodimos, no hay manera de hacerlo. Pero podemos enviar una ¿Es nave. Es la
1: premisa de Armageddon.
0: La premisa okay. del mavedo es que ya no hay tiempo, hay que uh-huh. hacerlo de la manera que sea, lo cual es otra loquera, porque uh-huh. nosotros primero no tenemos la tecnología para viajar tan rápido, uh-huh. y las cosas en el espacio van a cientos de, de millas, o sea, de kilómetros, en verdad debería ser cientos de kilómetros eh, por hora, son es ridículamente rapidísimo.
1: La no lo podemos, es, agarrar, no
0: está, lo podemos agarrar. Está difícil llegarle, digo... Podemos agarrarlo si tuviéramos más tiempo, pero pues, whatever. Pero sí, sí podría aterrizar en ello. Ok, eh,
1: espérate. Pero entonces significa que con Armageddon, aquí la cuestión que realmente es ciencia ficción es la, lo cercano que está la Tierra en el momento que está pasando y cómo ajá. llegamos a él.
0: Ajá. Si lo
1: cogemos a, me, a más distancia, sí sería posible.
0: Sí sería posible. Sí sería no posible. estamos tan lejos de la Tierra. No, cuestión. no, no. Incluso nosotros, no, ay, que eso era lo que te iba a decir, nosotros ajá. hicimos un Touch and Go ¿Verdad? Este toque y despegue rápido eh, con la misión OSIRIS-REX. Y nosotros fuimos a este asteroide Venus y literalmente lo fuimos allí, tocamos el asteroide, tiramos aire, porque nosotros somos tan inteligentes. Dijimos: No hay aire en el espacio, ¿cómo vas a recoger esto con un vacuum? Tranquilo, chaval. Y cogieron y le pusieron sus propios tanquecitos de aire y dijeron: Bueno, tenemos dos shots. Si no nos sale del primero, tenemos que volver a tocar el asteroide, darle un cantazo, tirar el aire para que es poder levantarle el polvo de ahí y, y con un vacuum de casa, chuparlo. Y hay una nave, que, la Osiris Rex, que viene de camino para acá, probablemente en el próximo año llegue con material de, de un asteroide de Venus, que es un, un asteroide que se le tiene mucha fe porque, de acuerdo a las observaciones, eh, se ve mucho eh, tipos de aminoácidos en en ese asteroide y para la gente que para que sepan que son los aminoácidos los aminoácidos es la base con la que se crean las proteínas que te creas tú, tus células, tus odiendas cuando cuando tus células se multiplica, literalmente lo que crea es que mete esa información del RNA la mete en una maquinita que tiene tus células que se llama el ribosoma y imprime los aminoácidos y los aminoácidos se unen y se crean las proteínas que son las que cargan todo lo demás, y crean otra célula, y crean tu tejido, y crean las moléculas, y todas esas jodiendas. So, esa, esa misión es súper brutal, eso viene por ahí. So, si sí tú podrías aterrizar, y lo que pasa es que el problema de Almagedón, otro es que es la cuestión de que ellos básicamente minaron, entraron el pla- a, a, allá adentro, estaba vivo, todavía lava Y cuantas jodiendas sí. hay en una piedra que Era un está planeta que era, era un, un planeta. planeta básicamente <ríe> Súper ridículo Cuando aquí a la misma luna Que es gigantesca al lado de un asteroide eh, eh, No tiene, es más, Marte nada. que otro planeta Ya está su- tan frío Que el centro de Marte tampoco está caliente ya pues Eso es lo que se entiende Pues no tiene ni atmósfera Ni, 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 ¿verdad? ni, ni eh, magnetósfera ni nada Porque ya está frío adentro Pero en otras palabras, si tú podrías llegar, si podrías aterrizar o si podrías tocar el asteroide y si podrías, si lo cogemos con tiempo, hacer una de dos y de poner una nueva cerca que esté navegando hacia un lado porque la gravedad la va a atraer y ¿verdad? con un chispito de, de movimiento ¿verdad? que como que la muevas del punto donde está al lado cambiaría, con cambiar un chispitito su órbita, como el espacio es tan grande mm. podemos salvarnos de que no nos dé o incluso tú puedes pintar la, el asteroide por un lado, por el lado que le dé más sol al asteroide, tú puedes pintarlo, y ¿qué sucede? Eh, el sol, son, ¿verdad? la luz, son partículas, o sea que algo fi- que físicamente puede chocar en esa, en esa pintura blanca, rebotar, pero está empujando el asteroide poco a poco y mandar al asteroide por otro lado. Oh, Malísima idea La peor <ríe> idea es explotar un asteroide Porque número uno Si no lo explota suficientemente Ya no tiene un asteroide Tiene cientos de asteroides los lo cual también van a estar Incluso mucho más llenos de radiación Por la explosión <ríe> No es una buena <ríe> idea
1: Lo están empeorando debe de arreglarlo Ok, vamos a, vamos a dejar al Armageddon Porque el Armageddon tiene un par de cositas Pero yo sé que tampoco vamos a estar cuatro horas Hablando aquí eh, vamos a una película que me gusta mucho Que se llama The Martian No sé Ajá. si sabes cuál es la película Sí,
0: la de Matt Damon Esa, la de Matt Damon
1: Ajá. Ajá. Ok Es
0: posible que es, eh, Hacer
1: lo que él hizo Como tal, ¿sabes? Crear la estación en Marte Que lo, hasta lo está todo el mundo peleando Porque están vendiendo hasta bienes raíces en Marte este, Crear la estación en Marte Y poder crear esa vida como en The Martian crea ese, ese astronauta.
0: wow loco! Esos son los planes que tiene NASA ahora mismo con la misión Artemis. Eh, el problema entonces, es... Entonces,
1: ¿por qué Marte y no la Luna?
0: Yo creo que es porque la Luna está demasiado cerca y la Luna la hemos explorado y vamos para la Luna primero, actually. Uh-huh. La, misión, la misión Artemis empieza con la misión 1 de Artemis que va, el capitán va a ser nuestro gran yowakaba para misión de la luna, eh, eh, caballote. Ajá, Pero ajá. vamos a comenzar haciendo, como quien dice, una estación que va a estar eh, orbitando la luna. Y entonces, pues, como si fuera un chorro el que coges de tu casa al trabajo, que sería ir a la ajá. luna y tomar muestras y para aquí para allá. Pero la luna está bien accesible. Pero el problema es que en la luna vemos restos de que nunca hubo vida. O sea, la luna está súper súper nueva, que por eso es que la estudiamos, porque es la idea de cómo es que fue el planeta en un momento, pues uh-huh. nacieron juntos básicamente. Pero eh, Marte tiene demasiados rastros de que hubo agua, de que hubo una fauna, flora, de que, de que habían ríos que corrían. Hay, hay marcas como cuando tú vas al Gran Cañón de Cauca y por aquí corrió al, uh-huh. algo, ver los layers del agua y probablemente es donde primero vamos a encontrar vida esa, esa es una de las razones Por qué se estudia Marte el número dos Porque si sucede algo con el planeta Tierra eh, La opción más cerca que tenemos Es Marte so, Si a lo mejor no queremos que se extinga La raza humana eh, La opción es tener más gente En otros lados Como si claro. explota Puerto Rico pues que por lo menos hay gente en Nueva York uh-huh. este, La número dos Es que en Marte hay bastantes cuerpos de agua En, en, lo, ¿verdad? en los polos que se puede utilizar como eh, fuel, ¿verdad? porque tú puedes dividir las moléculas y puedes, el agua ¿verdad? contiene hidrógeno y oxígeno, tú puedes dividirlo y crear literalmente gasolina para las naves, aparte de que el líquido que necesitas para tomar y vivir, incluso sacar el oxígeno para respirar, y es algo súper grande. Y por el tamaño del planeta, en Marte sería un mejor tamaño para poder eh, terraformarlo, porque la Luna es muy pequeña. Para, para tener la gravedad suficiente para mantener una atmósfera aguantada y que no se escape. En Marte también es medio problema, bastante chiquito para eso. En Marte es como una tercera parte de la gravedad de la Tierra, pero en la Luna una sexta parte de la gravedad de okay. la Tierra. So, y
1: obviamente en Marte será la opción porque es la más cerca que tenemos.
0: De planeta. Bueno, Venus está allá en la... Claro, prople- sí. Venus no puede vivir, está a 900 grados. Por para eso, eso
1: eh, en <risa> cuestión de, de, de lógica, para dónde nos podemos mudar, Ajá, pues Marte Martesería. O sea, Marte que que DiMaggio tiene una premisa que es una bastante buena real. premisa.
0: Actually, es una de las mejores películas de ciencia ficción, yo diría. Si tú comparas con cualquier la de esta otra, la yo diría que es más bien el detalle de donde él pone las cosas, de que está, so, o sea, él tiene una casetita que parece una casa de campaña sí. y la radiación, tú no, aparte de lo frío que está, la radiación no te va a dejar vivir jamás, jamás o sea, yo sí entiendo que si tú pones unos módulos lo suficientemente grandes gruesos y etcétera, podrías vivir ahí, pero literalmente él tiene una caseta que abre con zipel y, este sí, y el piso el piso de Marte no es como que tiene sí, sí. piso, como sí. que ay cabrón, eso está un poquito al carete.
1: eso llega aquí y es peor que el, que el COVID, mata todo sí, el sí, mundo, sí. <ríe>
0: Ah, exacto, es como eh, eso, está medio al carete, no sé. Como okay. que obviamente no, no trabajaron mucho la parte de los módulos y eso, pero fuera de la idea no está tan loca, ¿no? De Martian. ¿no?
1: ¿Sabes? Que, que entonces, fuera de los detalles, uh-huh. la idea no está
0: tan... No no está tan, mal, ¿no? no, no está tan lejos, eso es lo que quieran hacer, pero eso es que toda esta gente está loco con la carrera espacial de vuelta de nuevo.
1: ¿eh? Ok, vamos entonces a una que... Empezamos a hablarla un poquito antes de empezar a grabar, pero dijimos, vamos a guardarla para cuando nos, nos toque grabar. Star Trek. Eh, Star Trek, obviamente, eh, es un icono de la ciencia ficción. Y una de las cosas más atractivas que tiene es que la gente se tra- transportaba eh, de aquí y llegaba a otro lado. ¿Es posible transportar la materia de alguna manera física que se, se desaparezca y aparezca en otro lado? ¿O eso es totalmente imposible?
0: Es totalmente posible. <risa> pero, <risa> pero, pues, eh, pues de, de eso hablamos un poquito. Ahora uh-huh. mismo, eh, yo te estoy enviando información, y la información es energía, es carga, y, y como dice Einstein, ¿verdad? y igual MC square ¿verdad? Que la energía igual que la materia, ¿verdad? Viajando a la velocidad de la luz al cuadrado. Sí, si tú transportas energía, estás transportando materia al mismo tiempo. Eh, so, igual que yo enviarte el mensaje de texto para decirte, yo te envié, ¿verdad? El, el, mm. eh, rayos de luz, ¿verdad? Te envié ondas de radio. Básicamente a tu teléfono se so, te envió una información, se so, te envié algo que se podría convertir en materia, pero dividido en partículas más pequeñas. Tú podrías literalmente separar la materia, ¿verdad? En pedacitos o pequeños chunks y a lo mejor moverla hacia otro lado, pero no de la manera en que... de sucede en Star Trek. Maybe tú pudieras tener un replicador de que ponga todas tus células donde estaban, pero y qué va a hacer con las neuronas, que son conexiones únicas. Como que a lo mejor y en verdad no no se puede enviar que una persona entera el, lado a la otra. El
1: gran problema que tenemos de reconexión.
0: Ajá, yo diría que de reconexión. <ríe>
1: Podemos escoger la materia para y, y tal vez llevarla, pero esa reconexión de que tú cuando llegues allá no seas una bola con un ojo. <risa> Exacto. Es, es bien probable que eso es lo que pase, que termine siendo una bola con un ojo. Exacto. Eh, eh, que no vas a hacer... Si yo yo no Chocula a ti. Eh, eh, pero, pero fuera de eso sí es posible.
0: Tú puedes, nosotros hacemos eso todo el tiempo, enviar la energía de un lado a otro, energía igual que la materia. ¿sí? Eh, incluso, incluso... Eh, ¿Cómo te digo? Incluso hay partículas que, por ejemplo, yo puedo lo que se llama tango, ¿verdad? Como que unir dos partículas y yo puedo coger esas dos partículas, una partícula de ellas, dejarla aquí en mi cuarto y enviarte otra partícula allá en Puerto Rico, que estamos a, a, a cientos de kilómetros de distancia. Y literalmente la conexión de las dos partículas no se separa hasta que yo observo mi partícula, cuando yo miro mi partícula, sí. me doy cuenta que mi partícula dio un spin para arriba, y sí. ya yo sé que tu partícula, que tú tienes allá, tiene que dar un spin para abajo, de la conexión que tienen las partículas, solo información, por alguna razón, que no sabemos de, cu- de física cuántica, la información puede viajar instantáneamente, mucho más rápido, que la velocidad de la luz, y nosotros hemos hecho eso en nuestros laboratorios, literalmente ponemos partículas que las unimos, la entrelazamos, sería eh, la palabra, y literalmente dejamos una partícula en un punto A y la enviamos la otra partícula a otro cuarto y literalmente cuando hacemos las observaciones siempre, si la partícula tiene un spin, ¿verdad? un giro hacia abajo, la otra obligada hacia arriba, o viceversa, si tiene un spin hacia arriba, la otra es hacia abajo. O sea, eso, en transmisión de información, eso sucede todo el tiempo, pero como sabemos, la información tiene que viajar bajo un medio, o sea, que viaja bajo energía, sea luz, sea lo que sea. Y hablando entonces de Einstein, pues deberíamos de poner como que ya que la, ¿verdad? la energía, eh, igual que la materia, pues podría decir que sí, tú puedes hacerlo. Ahora, de la manera que en Star Trek sucede, no, no creo que eso sea algo ¿verdad? visible. Ahora, yo te voy a preguntar, Adi, ¿qué tú crees que sucede? la materia se deshace y se hace en otro lado o cuando a ti te ponen en eh, verdad en, en, en la maquinita tú te mueres y te vuelves
1: <ríe> yo pienso sí, yo pienso que si fuera te, tú, tú mueres y vuelves a, a, renacer, a revivir a revivir <ríe> porque es como que ¿sabes? tienes que eliminarte para crearte ajá, ajá cuando tú lo analizas dices tú muriste acabas de morir en Bayamón y la pista en Cagua <ríe> Que significaría que tendrías un montón de certificados de nacimiento cada vez que te teletransporte.
0: Oye, eso está brutal, eso está brutal pero es, 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 algo que a mí me fascina mucho de ciencia ficción, que Ajá. muchas de las personas, especialmente Star Trek, que yo creo que yo fueron los que, pero yo creo que Star Wars lo menciona, ahora no estoy seguro, es que yo soy mucho más fan de Star Trek, mm-hmm. este, hablan del warp drive, de ese motor que, pa, que cogen, prenden y van a a la velocidad de la luz. Eso que parece ciencia ficción, eso es posible. Eso es físicamente posible. Porque, eh, y yo creo que es de lo más fascinante que a mí me parece, uh-huh. incluso el que se ganó el premio Nobel, ¿verdad? Por, por esa invención fue el gran, eh, fue un mexicano, este, al, al o al Cabare, algo así, mala mía, no me acuerdo el nombre, búsquenlo. Él, 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 él es un mexicano, él se ganó ese, eh, esa invención porque él logró hacer el cálculo de cómo funcionaría un motor que pudiera viajar más rápido de la velocidad de la luz, pero sin romper la ley de Einstein, de verdad, de la relatividad eh, general. Y, actually, la relatividad especial de Einstein en el 1905. Y es que Einstein dijo que nada puede viajar más rápido que la velocidad de la luz, ¿verdad? En, uh-huh. Pero el, el truco con eso es que tú no puedes viajar más rápido que la velocidad de la luz en un punto local. Y eso fue lo que este gran fí- físico dijo, está bien, pues yo no voy a romper las leyes de la, de la gravedad, porque incluso usando, digo, de las la leyes de Einstein, porque incluso uh-huh. utilizando la gravedad de Einstein, él dijo, yo también voy a utilizar esas mismas leyes a mi favor. Porque ya que la luz viaja, ¿verdad? La velocidad de la luz, que ya dijimos que 186 mil eh, millas por segundo, eh, si tú te fijas eh, en, un, en un sitio local, o sea, de punto A, a punto B, o sea que viaja a la velocidad de la luz, yo yendo desde donde vivo a GW5 okay. yo no le puedo ganar, ahora si yo estoy en el espacio, ¿por dónde viaja esa luz? Ah, viaja por la tela del espacio, y está más que probado, incluso le tiramos fotos a hoyos negros, hemos visto ondas gravitacionales, ¿verdad? Eh, eh, literalmente en el espacio, la hemos medido, o sea que está más que probado que el espacio, una tela ¿Qué sucede? Tú no tienes que viajar de punto A a punto B de la tela. Cuando tú puedes fold, ¿verdad? Arrugar la tela del frente y estirar la tela en la parte de atrás. Eso es como cuando tú ves en las películas que están todos los potecitos de, de, de sal y whatever en una mesa. Tú jalas la tela y los potecitos se quedan ahí, ¿verdad? Pues tú uh-huh. estás moviendo de punto A de la tela a punto B los potecitos sin tú moverte. So, tú lo que estás moviendo es el espacio debajo de ti, tú no estás corriendo el espacio. Y eso es lo que uh-huh. hace un warp Drive y eso es totalmente posible. Nosotros no tenemos lo, lo, los motores esos de Word porque no está la ingeniería, pero uh-huh. sí es 100% posible. O sea, hay... sí
1: podría ser, o sea, obviamente con la tecnología, con la tecnología lo que se pueda descubrir aquí a no sé cuántos años. Eso podría ser una, una posibilidad.
0: Eso es una posibilidad 100%. Uh, coño,
1: qué malo que tal vez no la vea. <risa> tú nunca pero, sabes pero porque cada,
0: cada año se triplica la, 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 ¿verdad? la tecnología. Pero, ¿verdad? Como que sí, si, si, si te lo quieres imaginar como casi, ¿sabes? No es como uh-huh. que tú corres de aquí a aquí, sino de que tú haces como que, ok, echa para acá y tirado para allá.
1: So, ah, okay, okay, okay. O sea, que estás, que estás tirando un
0: mantel. Exacto, estás <ríe> tirando un mantel, básicamente. Okay, ajá, okay. ajá, ajá, ajá. So, eso este, es 100% posible.
1: Eh, tengo una que es con la que quería terminar, pero no sí, si sí, estoy sí. hablar de otra cosa. ¿Tú no, me no, me no, me no, me no dale, hablar. dale,
0: porque actually okay. ya llegamos un poquito más de. de pues mira, de voy a tirar buena. la
1: última. Ajá. Mi película favorita, por la cual yo me empecé, empecé a, a hacer lo que hago hoy en día, es la película Weird Science. ¿Puedes crear una jeva con computadora?
0: No existe, no hay un Justin vive en Puerto Rico. Amigo. Sí. Actually, hay Sofía. No se sé, sabe quién es Sofía. A sí, mí está Sofía. Es Sofía. Pues, sí, puedes crear, literalmente puedes crear una jeva que sí. te puede decir chiste y todo. Si sí. Sí, lo que
1: pasa es que Sofía es media creepy. <ríe>
0: Bueno, si tú piensas en, <risa> hoy en día en todos los muñecos que, que, que venden allá de Japón. Pero vamos, <risa> es vamos, sí, vamos,
1: a, vamos a pensar que, ok, es eh, que crean una mujer... Eh, Ajá, que sí, Hueso, que es como si
0: fuera mujer normal. ¿eh? Pero
1: si nos vamos por, la, por, por Disney, eh, la tecnología que Disney ha hecho para que lo, los animatronics sean lo que hoy en día es, eh, eh, es heavy, ¿sabes? Ahí realmente... No, no salgamos para ningún laboratorio Disney creó una, eh, una tecnología bien brutal cuando ellos empezaron a tratar de moverlo que eran bien torpes, a lo que hoy en día es que prácticamente tiene un movimiento
0: uh-huh. super real y fluido uh-huh.
1: pues entonces con esa misma línea podríamos crear entonces realmente, hay una, una serie muy buena, no sé si la has visto con eh, Downey Jr. en YouTube eh, ¿Qué es de la inteligencia artificial?
0: No la he visto, pero he visto un montón de documentales y me da un miedo, car. Me da Porque, un miedo. Porque
1: si, pues si tú ves esa serie de Downey Junior cada capítulo es un adelanto en inteligencia artificial de diferentes aspectos. O sea, uno en la música, que Ajá. puede crear eh, unos instrumentos que pueden crear totalmente oh, un Beethoven Ajá. Eh, por su cuenta a... Tú tener un acompañante que realmente se siente ahí por una, tener una interacción contigo que no sea programada,
0: ajá, ajá.
1: ¿sabes? Eh, ¿Estamos muy lejos de que eso pueda ser real?
0: Bueno, yo le doy 10 años. Igual que, es más, eh, no solo yo, eh, yo, yo pensaba que estábamos mucho más lejos eh, porque no es tan fácil tú simple y sencillamente meter data en una computadora y que tenga toda la data para escoger, pero incluso tomaría tiempo para el procesador buscarlo y decirte qué caramba es. Pero eh, con los avances tecnológicos que hay últimamente, incluso la conversación que tuve con Neil deGrasse Tyson, él mismo lo dice, que lo próximo big thing va a ser literalmente sí la inteligencia artificial, y no estamos ni tan lejos. A veces literalmente tú le preguntas a, a Siri ¿vale? o a sea, Alexa, al teléfono que tú tengas una cosa y ella te contesta enseguida. O sea, te contesta en cuestión de que varios segundos y ella está buscando de todas las la, la, la redes completas. O sea, a veces tú le dices como que, qué sé yo, Ah, Siri, ¿cuán lejos queda eh, el sol de la Tierra? Ah, el sol queda tal, como que, wow, tardó sí, sí. un segundo y medio. So, estamos súper sabe cerca que ese, de que eso que ese, esa
1: inteligencia artificial que, que personificada como una muñeca o una una prácticamente una mujer tendría que estar obligatoriamente conectada a un network.
0: Yo no creo que necesariamente tenga que estar conectado a un network, pero hay una hay una compañía que se llama Singularity Net y ellos son los que hacen claro, eso sí, que tú que estás soy. diciendo. Ajá. Pues ellos son los que hacen eso que tú estás diciendo, que lo que aparentemente ellos hacen No es como que ellos están conectados a una computadora Es que todas las inteligencias artificiales Por ejemplo, está eh, Gabriel Nieves uh-huh. Que es el robot que está en Puerto Rico Está Agustín, que es el que está uh-huh. acá en St. Peter Está whatever eh, José Valiente, que está en Florida uh-huh. Y pues lo que yo aprendo Yo lo subo a este cloud Que tú lo vas a aprender cuando yo lo aprendí ah, Yo me di cuenta de que los nenes están persiguiendo un perrito y tirándole piedra, y me di cuenta que el papá los regañó y le dio un cantazo, ah pues yo creo que eso está mal, y el nene no sabe mucho ah qué chévere, yo acá lo estoy viviendo en St. Pete y ya tú sabes que eso está mal ahora, tú tienes tu propia verdad procesador independiente en ti, que tú recibes esa información y la proceses y ya, ya tú la tienes en tu sistema como en tu laptop, como en tu celular, como videos que coges de, de tu estadía whatever eso es y lo que yo es que, pienso. Y
1: ahí es que está el miedo de que pase el Terminator.
0: Y ahí es que está el miedo porque... Que si ellos digan, es...
1: los humanos son una falla increíble en este planeta, vamos a eliminarlo.
0: Si tú eres suficientemente inteligente, súper inteligente, nosotros somos la peor plaga que existe sí, en este planeta. Sí, la plaga, sí. So, nosotros sí. somos
1: los que estamos dañando el planeta.
0: Si tú eres Ay, suficientemente inteligente, las películas estas de que tú tienes que ponerle un lock de que los humanos nunca se le hace daño y qué sé yo, incluso poniendo ese lock, puede suceder lo peor, porque ellos dicen, ah, que los humanos hay que cuidarlos, y como ellos están jodiendo el planeta para que no se mueran, entonces vamos a tener que meterlos presos para que no se maten ellos mismos. son uh-huh. todos los outcomes de inteligencia artificial, eh, ¿verdad?, eh, individual, es eh, para mí <ríe> bien peligroso, y va a pasar, va a pasar, so. Pues yo
1: creo que vamos ya más o menos ver. ahí te di, te di contenido
0: ahí yo, de Brutal, todos. brutal. <risa> este capítulo está brutal, Gaby.
1: Y hay más, tú sabes que hay más, porque si bueno, sí, sí, no. Sí, sí, nos vamos por ahí,
0: a volver, nos vamos a volver a quieras Gracias, Gaby. Gracias. De verdad que sí. Pero Ani, ah, yo no te voy a, eh, a dejar ir tan rápido. Te voy a tomar cinco minutos más. No, no, no. Eh, lo que tú yo quieras. siempre le digo a mi invitado, yo usualmente recomiendo un libro o algo así, pero no tienes que recomendar un libro, y no tienes que ser de ciencia, alguna recomendación que quieras darle al Corío, hoy aquí, que no me escucha.
1: Ok, eh, tiene que ser de lo que sea
0: de lo que tú quieras eh, Ok, eh,
1: contra, pero la acabo de perder porque para que fuera en esa misma línea búsquela, no me acuerdo cómo se llama, sé que es, es con este hombre, con Downey Jr., porque ahí nos con la línea de ciencia. Porque uh-huh. ahí no es con la línea de ciencia. Porque es, es fascinante al nivel de que te pasa lo que dijiste. Te da miedo de cómo puede venir el futuro. Pero es sumamente impresionante cuando yo vi esa serie. Porque no pensé que estábamos tan cerca. O sea, cuando yo vi esa serie, fue que yo dije... Wow, uno lo ve como bien ciencia ficción, pero esto ya no se ve tan lejos. No. O sea, estamos hablando... De prácticamente, por ejemplo, uno de los, de los episodios que así que me lo, me lo vi hace como un año atrás o año y medio atrás, cuando YouTube tenía, estaba tratando de hacer el Netflix. Uh-huh. Este. No sé si está ahora mismo disponible así, debe estar los libros.
0: Sí, es, probablemente aquí. se puede conocer, aunque sea en sí, YouTube, bro, de seguro. Sí.
1: Es que es, era en YouTube, pero era ah, YouTube Premium, en lo que le llamaba el YouTube ah, Premium en aquel
0: okay, momento.
1: Ok, ok, ok. Este, que era una serie de YouTube y es con eh, Downey Jr. Una mano era prácticamente lo que lo que vimos con Luke de Star Wars oh, o sea, God. aquella mano le faltaba nada para parecer una mano real y ah. reaccionaba de una manera pero brutal, cuando yo vi aquello yo dije
0: fuck, esto está bien tú cierto. no viste, oh, los, videos, ¿tú no viste <ríe> los videos de hace dos semanas atrás de los robots haciendo park tour no, no los he visto. No yo, he visto. Te, yo te envío ahorita. Para que te asustes de verdad. <risa> está heavy. Está heavy, está ah, heavy. Y no bueno. sé si viste el anuncio el, de Elon eh, Musk de que ya eh, va a ser su, su. Y que,
1: que, que el meme es con Will Smith. Mirándolo como <risa> yo
0: mando <más de> <risa> Se parecen, Hinton poquito. Se parecen, se parecen. Claro, bueno, Gaby. ¡Guau! Wow, ¡Qué bien le ha pasado! Gracias, Coño, gracias. Ya le ha pasado de show. De verdad, verdad que me he creído un montón y yo creo que dimos bastante ciencia, bastante sí, vacío. Sí, sí, sí. Salió mejor
1: de lo que yo podía haber pensado. Y dije, claro, esto quedó ¿verdad? como que bien duro.
0: Sí, sí, esto como que quedó bien. <risa> que quedó, cabrón. Wow. <risa> tenía brutal. que
1: decirlo, tenía que decirlo sí, de gracias, una manera. ¿no?
0: Bueno, loco, tengo un capítulo con Oscar, eh, Rubén y, y Titito. No pa- uh-huh. Había pasado 10 segundos y ya habían dicho... El hecho yo, me yo, aguanté, yo
1: me aguanté, yo so, me aguanté. Yo dije, déjame al final de Yo creo
0: que yo había dicho. Eh, sí, había, ya te había hablado
1: malo antes que sí, yo. Sí, sí.
0: <ríe> Corillo, yo estoy en Ah, no, Gaby, ¿dónde te conseguimos? Ir? Ah, sí, el claro, sí, está ¿Cómo es? Para tu estudio, los que
1: necesitan. Eh, gw 5 en todas las redes sociales, hablando 24 fren y hablando Pop, está en Instagram. Eh, todo el contenido está en YouTube, está bajo Hablando 24 fren ahí está hablando Pop y, y, y pueden conseguir lo que es hablando. 24 Frame también en audio lo igual en podcast está bajo hablando 24 frame. Eh, si vas a la página gw5.com ahí puedes dar este, la parte que dice gw5 network están todos los podcasts que se crean aquí en, en puerto rico no que se crean
0: aquí en gw5 o sea
1: estamos tratando de quedarnos y como decimos estamos tratando de ser tu nueva televisión eso es, ese es el eslogan
0: Man, son como 10 o 11, sí, ¿verdad? Ya son está, sí, está está 10. Están por ahí. O son sea, Una... 10. O sea, han, ah, ido, o
1: sea, han ido entradas y salidas, pero esto eh, acuérdate, en, en esta cuestión uno, como la ciencia, Ajá. se trata y hay errores y ahí tú Ajá. ajustas y sí, vuelves sí, de nuevo. Sí. Y así mismo es esto, ¿sabes? Lo que sí es que estamos, lo que entendemos que funciona, le metemos más pepe y lo sí, vamos sí. trabajando para que se quede y genere por buen tiempo.
0: Brutal, brutal. Super
1: agradecido, brother. Claro, bueno, a ti, a ti. show, de verdad. Yo no sé
0: ni dónde tú sacas tiempo para tanta producción. <ríe> de verdad que tú eres un maestro. Gracias, Gaby. Te admiro un montón, ridículamente Gracias, un montón. Nada, ¿sabes? No, nada más por lo visionario, por, por encima de todo el mundo. T- a, todavía hay gente tratando de hacer podcast, gente que lleva mil años en los medios y tú tienes una producción que es basada en podcast, 100% de 10 podcast, y van uh-huh. y bien, sabes un montón, de verdad sí, que sí, gracias man. por tu tiempo, y a mí pues, eh, como saben, me pueden conseguir en Curiosidad Científica Podcast en Instagram, Curiosidad Científica en Twitter, mis libros están en Amazon, y están en el link de Linktree en mi página de Instagram, eh, mi libro La Exploradora Titán, que esa ciencia ficción te lo voy a enviar, eh, y mi libro de ciencia básica Física básica Para que no los cojan de bobos De curiosidad <risa> científica El universo en ajeros con habichuela en Amazon También o escríbanme, yo se los envío dedicados Y todas esas cositas buenas del podcast Ayúdennos ahí mismo en ese link Y nada, como siempre les digo Busquen la manera de aprender Que más les divierta, Corillo Chequeamos Woo. Bye bye Y para ustedes Esto es curiosidad científica